0: Bola rolando para mais uma edição do nosso episódio da Central da Série C. Agora voltando com uma série que vocês já estavam com muita saudade e estavam querendo ouvir de novo, que é os times que chegam na Série C em 2023. Agora com o time que veio da Série D, então a gente está falando de algo muito positivo, que é um acesso times times chegando felizes, é um momento muito importante. Hoje vamos saber tudo sobre o acesso do Amazonas. Para isso, eu, seu apresentador Celso Peixoto, trouxe aqui uma convidada mais que especial porque ela participou do nosso especial de dois anos. Vem aqui contar não sobre o Manaus dessa vez, mas sobre o Amazonas. Eu falo de Larissa Balieiro. Tudo bem, Larissa?
1: Tudo ótimo, Celso. Olá para todos que vão acompanhar a partir de agora um pouquinho... Essa trajetória aí do Amazonas, o caçulinha literal aí da terceira divisão do futebol brasileiro, e por algum tempo também foi caçula do futebol amazonense, depois do surgimento do Amazonas, outras equipes também acabaram surgindo por aqui, então digamos que o Amazonas já não debuta, já não é mais o tão caçula do nosso futebol, mas a nível nacional vai praticamente, é praticamente o clube mais novo na terceira divisão.
0: Marissa, eu vou abrir aqui um espaço para você fazer o seu jabá, quem quiser te encontrar nas redes sociais, saber um pouco mais desse conteúdo que você traz, não só sobre o Amazonas time, o Manaus time, mas sobre os clubes do Amazonas e de Manaus.
1: Ah, sim, Sérgio, até te agradeço aí o espaço. O meu trabalho sobre futebol amazonense é todo voltado no Twitter, né? onde eu acompanho lá, onde eu coloco lá o tempo todo informação do futebol local, arroba Larissa Balheiro, né? O, o O do Balheiro é o número zero. E lá é o meu conteúdo, praticamente 100% do meu trabalho é todo por lá. Eu administro outras páginas no Instagram, mais voltados aí para divulgar o que eu divulgo no Twitter, mas o Twitter é a minha maior movimentação hoje. Então, para quem quiser acompanhar sobre o futebol amazonense, quiser saber outras informações do futebol amazonense, é só me seguir lá no Twitter arroba Larissa Balieiro, pode ir lá no meu Instagram também, que é o mesmo arroba, para saber e se situar um pouco sobre o nosso futebol
0: local. Quem quiser fazer é, divulgação de outras páginas, pode também, tá, tá liberado.
1: Ah, sim, né? Na verdade é porque eu tenho dois projetos, né? Que é o Sala 10 e o Fora de Série, são dois projetos do futebol de futebol. O Sala 10 é um Instagram uma página, vindoura de um programa de esporte que eu tinha na difusora, a Rádio que eu trabalho, é arroba Sala 10AM. Lá eu replico tudo que está no Twitter, mas lá também tem outro tipo de seguidores, né? Então lá eu interajo mais com o dirigente, com o atleta, com o torcedor. E a página do Fora de Série é no YouTube, na verdade, arroba Fora de Série AM, que é um programa no YouTube que eu tenho junto com outros colegas do futebol amazonense, jornalistas, em que o nosso conteúdo é 100% futebol amazonense
0: para você que tá escutando a gente aí no nosso podcast e ainda não segue as nossas redes sociais, por favor, siga a gente lá no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba Central da Série C. Bem, se inscreva no nosso canal do YouTube, Central da Série C. Procura lá youtube.com.br Central da Série C ou só pesquisa Central da Série C que você encontra a gente também o nosso grupo do Telegram que ele tá aberto procura a cabine da Central, você vai poder conversar com a gente, bater um papo a gente responde todo mundo, a gente é super legal e gostou muito da gente, quer fazer parte da nossa equipe então preencha o formulário de novo integrante da Central a gente vai deixar todos esses links aqui na descrição e eu não tô esquecendo não você que gosta muito da gente, quer apoiar financeiramente com o nosso projeto manda um pix para a gente, central da série C, gmail.com, qualquer valor que a gente vai ficar super feliz. Mandar uma mensagem pelo pix também pode que está liberado. Você que não conseguiu anotar todos os links, a gente vai deixar tudo na descrição, então pode ficar tranquilo, vai ficar tudo linkadinho ali, é só clicar, vai ser direcionado para todos esses links e pode seguir, e vocês não vão se arrepender. já na história do Amazonas, porque como você disse, ele era o caçulinha, é o caçula da Série C e é um um time com pouquíssimo tempo, né? ele foi fundado ali em 19, foi idealizado em 17, conta um pouco pra gente como é essa breve, mas já tão vitoriosa nacionalmente história do Amazonas.
1: É, de forma bem expressiva, é, para variar, né, o, o Amazonas é mais um clube amazonense que surge da tentativa de dirigentes em alavancar o futebol amazonense literalmente do zero, porque os tradicionais, nacional, São Raimundo, Fast, o próprio Rio Negro, é, no caso específico do nacional e do Rio Negro, que são clubes centenários, eles já não estão no cenário nacional há muito tempo, então caíram em dívidas as duas sedes do, dos clubes, por exemplo recentemente entraram na lista até de, de leilão, então é, se eu que estou aqui cobrindo há 10 anos me incomodo com esses sucessivos fracassos em questão de gestão, imagina quem tem condições de gerir até montar um clube de futebol então o Amazonas assim como foi o Manaus, o Manaus foi fundado por ex-dirigente do Nacional e o Amazonas ele foi fundado praticamente por ex-dirigentes que chegaram a passar pelo centenário Rio Negro e aí tem é, dentro a trinca envolvida aí da criação do, do Amazonas, tá o William Breu, que era político na época, e que montar um clube de futebol junto com o Roberto Pegue que é um entusiasta do futebol amazonense, já tinha passado pela gestão do Nacional, inclusive como presidente do clube. E aí trouxeram ainda o é, Wesley Couto, que foi o pensador dessa parceria, porque o Wesley é um empresário. Um visionário do futebol amazonense, gosta muito do futebol amazonense. E é muito engraçado porque as histórias são bem parecidas, porque assim como o Manaus quis criar um time com o nome da cidade, uh, o projeto do Amazonas ele foi um pouco mais ousado em dizer: não, a gente vai chamar um clube com o nome do estado, né? Então, que, que abrangia, portanto, todo o estado do Amazonas, por isso é Amazonas Futebol Clube. Então, oficialmente. tirando um pouco do papel, tirando um pouco da da ideia que o Amazonas tinha, ele só surgiu lá em 2019, foi bem no começo do ano, primeiro semestre, já para disputar a Série B daquele ano, mais precisamente dia 23 de maio de 2019, o Amazonas surgiu, curiosamente, no mesmo mês de aniversário do Manaus, né? Manaus é bem no início de maio, mas surgiu lá em 2013 e o Amazonas surgiu em maio, de 2019 até brinco que se fosse para ser de signo, os dois seriam touro, né? E que foram para a briga mesmo. Então, o Amazonas, aqui, diferente do Manaus, o Manaus quando surgiu, o Manaus era aquele time muito humilde, muito a gente está chegando aqui, não tinha tanta uh, expressão na questão de, de... Você olhava, sabia que era uma gestão séria, mas você não sabia de onde eles conseguiam arranjar dinheiro para investir. O Amazonas não, o Amazonas já veio completamente com dinheiro para mostrar que tinha condições de investir bastante. Isso é uma coisa que nunca faltou no Amazonas, a questão de dinheiro. E, inclusive, se o Wesley Couto está envolvido no projeto, é porque o negócio vai andar, é por conta do, do investimento alto que ele depositou no, no próprio Amazonas. Então, quando surgiu em 2019, o Amazonas era aquele que tinha assessoria de imprensa que tinha... Pelo menos quatro pessoas, tinha press kit era uniforme, camisa. Você achava a, como a gente fala que a torta é direito para comprar e as pessoas chamando, era ingresso distribuição. Então assim, era realmente uma, um, é muito parecido com uma, é o Manaus agora com outro time daqui, porque tinha dinheiro. A época do Manaus não, em 2003 o Manaus foi ali chegando devagarzinho com o que dava. O Amazonas já chegou com o status de equipe peraí. Eu consigo investir, eu consigo é, colocar meu time para trazer, atrair mais torcedores. E foi exatamente o que aconteceu. O Amazonas foi campeão naquele ano de 2019 da Série B, invicto, fez uma campanha bem expressiva sob o comando de Ricardo Lecheva, tem um nome de futebol do Norte bem forte. Então a gente, eu acompanhei aquele acesso do, do Amazonas. E eu pude perceber que ali estava surgindo um time que eu chamei na época o time de grife, porque era um time que realmente estava credenciado a bater de frente com os clubes novos, como o próprio Manaus, porque eu nem nem passava na minha cabeça achar que ele ia conseguir bater os clubes mais tradicionais ainda, naquela época, porque, como eu falei, o Amazonas, desde o começo, demonstrou que tinha condições de investir. Não é à toa que, nos últimos três anos, em que o Amazonas... É, entrou no cenário local para o futebol, muitos jogadores de renome nacional passaram por aqui. Então, assim, se você me perguntar a essa Larissa, se você somasse aí um salário, salários de pelo menos cinco jogadores medalhões que passaram aqui, eu, eu cravaria para você com muita tranquilidade. Amazonas desembolsou quase 100 mil reais.
0: Vamos esse gancho de um time que... Já dinheiro desde a sua fundação, né? Como você disse, distribuía ingresso e conseguia encher estádio, né? Pensando na, na realidade do time que entrou foi criado agora em 2019, né? E enfrenta de uma concorrência de times já centenários com torcida. Mas o Amazonas, ele conseguiu é, criar uma identidade com o torcedor já, ou ele é tido como um segundo time, por exemplo?
1: Ainda custou até por conta das campanhas que o Amazonas é, fez, que apesar do, é, é aquilo que a gente também fala muito aqui, o Amazonas tinha muito dinheiro, mas qualidade técnica faltava no time, porque não dava, não tinha como, ah, eu sou dono de um clube, e por eu ser dono de um clube, eu vou com o meu dinheiro comprar o Bruno Henrique, um exemplo. E vou achar que o Bruno Henrique vai resolver tudo. Não, não vai. Porque não adianta eu eu colocar o carro na frente dos bois. O Amazonas foi ter um gerente de futebol esse ano. Então, nos últimos anos, o o Ricardo Lechev era o supervisor do time. Ou seja, o Ricardo Lechev era o que contratava, o Ricardo Lechev era o que procurava jogador, o que treinava jogador, o que brigava com jogador, o que dispensava jogador. Ele era um acúmulo de funções. Eu lembro que na época a gente chegou até a fazer matéria sobre isso, que Ricardo Lecher vai até brinquei. E aí, você está recebendo pelos dois ou só por um? Porque a dor de cabeça é dobrada. E aí ele até riu na época. Só que o Amazonas não é, apresentou, com exceção do acesso, mas assim, foram cinco jogos que o Amazonas jogou em 2019. Então foi muito, entre aspas, fácil ele passar pelas até pelos adversários que ele tinha à época, que é o próprio Tarumã, que continua na Série B, o São Raimundo à época. Inclusive, eles ganharam em cima do São Raimundo em 2019. Mas aí, o, o torcedor ele só vai se identificar com aquilo que dá resultado. Porque, por mais que eu, eles saiam distribuindo ingressos, o cara vai lá, mas, poxa, o time não engrena não consegue vencer, não consegue apresentar um resultado tático e técnico para quem gosta do futebol, pelo menos. Então, é tanto que esse ano, no ano do acesso do Amazonas, quando o Amazonas começou a Série D, o Amazonas, para todo mundo, ele começou desacreditado pelas campanhas que eles vinham fazendo no estadual. E a gente pensava, putz, no estadual eles não conseguem chegar numa final. Como é que eles vão conseguir fazer uma boa apresentação numa Série D sendo que é a primeira vez que eles que eles vão disputar? Então, é, no, no ano de 2020, depois do, do que o Amazonas subiu, em 2020, eles ensaiaram uma reação, aí teve a pandemia e o campeonato foi cancelado, é tanto que o Amazonas chegou na final do primeiro turno em 2020, perdeu para o Manaus, vinha numa sequência boa, mas perdeu para o Manaus e o Manaus foi campeão do primeiro turno, aí veio o segundo turno, mas aí a pandemia... Cancelou aí o futebol, e aí em 2021 que foram resgatar a, a, o campeonato, né? Começar de onde acabou. E ainda assim o Amazonas não engrenou, ficou no campeonato de 2020, que era um campeonato curto de 12 dias, sequer chegou às finais, eram três jogos, conseguiu perder dois. E aí no campeonato de 2021 também não, não amargou aí, amargou uma, um, campeonato, um resultado tão, muito ruim e para piorar o cenário, assim, de você olhar e dizer, caramba, Amazonas, não vai engrenar. Teve o falecimento do, do ex-técnico deles, o Ruiz Carpino, que até então era uma quebra de paradigmas, porque era sempre o Lecheva, o Lecheva não veio dessa vez. O Lecheva fez uma campanha com o Fast, E aí o Ruiz Capeno faleceu e aí foi exatamente no período que o time não engrenou de novo. Aí quando foi em 2022 o Amazonas de novo não engrenou. Então assim, foi um pouco difícil que o Amazonas convencesse ao torcedor. Poxa, deixa eu me identificar com você. Assim como o próprio Manaus. O Manaus, de 2017 para cá, o Manaus é é, absoluto na final do estadual. Mas o Manaus tem os seus torcedores são aqueles torcedores que estão acostumados só com vitória, eu falo que eles eu digo que não são torcedores, são pessoas que gostam do Manaus ainda imagina o um Amazonas que chegou agora, como a gente diz chegou e já sentou na janela que conquistou um acesso no primeiro ano então é tanto que na nosso jogo do acesso o Amazonas, eu achei até que foi mais um, um exemplo de que o, Mana- o Amazonas entendeu onde ele estava porque ele em nenhum momento brigou para ter jogo na arena, ele não vai ser no Carlos Amite no estádio é um estádio com um pouco mais de 5 mil lugares, e eles lotaram esse, esse estádio, tinha mais de 5 mil estouraria ali uns 7 mil pessoas, aí se você olhar assim, pô Larissa, mas só essa 7 mil, Manaus no acesso dele era 44, cara, mas era outra atmosfera. era uma arena da Amazônia é, Existiu um problema muito sério lá, com o jogo no sul né, em Caxias e com o Amazonas, não, o Amazonas ele foi tão incrédulo para todo mundo a chegada do Amazonas, os resultados que eles estavam entregando, que foi que quando o torcedor soube que estava chegando lá, o Amazonas já estava praticamente no jogo de acesso. Só que aí eu te digo, quando você fala assim, Nari, já teve identidade? Não teve ainda, não considero. Isso é uma opinião muito pessoal de quem acompanha mesmo. Mas eu considero para você que houve a divisão. Houve a divisão, porque o Manaus, é para o quarto ano de Série C, e o Amazonas é pro primeiro. O Manaus está amargando é, em relação à contratação, em relação a técnico. Muita crítica pelo seu torcedor. O Amazonas não. O Amazonas está naquela fase que tá acertando tudo. Então é maravilhoso. Muito maravilhoso quando você torce para um clube que só ganha. Um clube que só contrata um treinador bom, um jogador bom. É maravilhoso. Por isso que eu... Às vezes eu digo assim, não é torcedor, é alguém que gosta do clube. Porque torcedor vai ter que entender que não dá para gente simplesmente, no primeiro ano de acesso, no outro ano já subir para uma Série B, já golear um, um jogo fora da capital, tem que ir devagar, eu acho que tem que ter um, os pés bem fincados no chão. Então, eu acredito que para 2023 o Amazonas já vai redefinir, já vai desenhar um cenário muito mais de identidade para o torcedor amazonense com toda certeza
0: bom você salientar essa diferença do acesso entre o Manaus e o Amazonas, né? Que aquele jogo foi mais do que um jogo, né? Valia o que aconteceu no na partida de ida e a arena lotada foi uma resposta pro, da torcida do time por tudo que aconteceu, né?
1: É porque é muito aqui, aqui. Aqui a gente tem um uma visão do eixo ela é bem, ela é bem distorcida porque, porque a gente diz assim ninguém, ninguém pode falar do norte porque todo lugar, assim, eu posso experiência própria todo lugar que eu vou, que não é da região norte vou viajar para algum lugar, quando eu falo que é Manaus que a pessoa fala, caraca, Manaus é muito longe eu falei, cara, não é a tua cidade que é longe da minha? então assim, existe uma, uma diferença que eu, não, que eu não gosto de entender que é cultural é uma diferença muito grande. Então, tipo assim, tem jogador, vários jogadores. Vai, não é só do Manaus, não. E não foi só naquele ano. E me fala que quando vai, que ele fala que é de Manaus, eles escutam cada pergunta. Que eu até digo, eu falei, essa é a realidade do nortista. Porque é, é, no lance do Caxias, o próprio Lacerda, um técnico do Amazonas agora, ele até falou que duvida muito que possa ter acontecido, que alguém tenha dito isso. Eu falei, cara, mas aí entre ele duvidar e a pessoa ter escutado é uma diferença grande. Só que foi o suficiente. Quando chegou aqui em Manaus, o que tinha acontecido lá no sul, sobre, é, o enfim, ter chamado os amazonenses de índio, o que não é, o que é a coisa mais comum do mundo, infelizmente, chamam demais, assim, como se isso fosse uma ofensa para gente. Só que tem um detalhe entre você ofender e você entendeu o que você está falando. Então, quando chegou, a cidade já estava mobilizada. O time chegou numa terça, o jogo era no sábado. Manaus só falava disso. Que ia dar resposta, que ia mostrar para o povo do Sul, que tem que ter respeito pelo Norte, que tem futebol aqui. Então, assim, é, os bastidores até do professor Lacerda, numa entrevista que ele concedeu para a gente, aqui, para Fora de Série, ele até falou. No, no vestiário, a gente percebeu que esse acesso não era mais nosso. Porque era uma atmosfera que só de eu falar para ti, eu me arrepio de novo. Eu nunca vi aquilo eu nunca achei que eu veria. Uma arena completamente lotada. A cidade parada. O ônibus do Manaus tentando chegar na arena, mas a torcida na rua. Na frente do ônibus, escoltando o ônibus do Manaus. Aquele dia, assim, ele ficou marcado. Um sol absurdo, um calor fantástico, assim, eu acho que nunca tinha feito tanto calor daquele ano, como fez em Manaus naquele 20 de julho. Então, é, ali o, o torcedor amazonense abraçou o Manaus, ali não tinha torcedor do Manaus, tinha um torcedor do futebol amazonense que não vai permitir, não vai permitir que alguém de fora diga que só tem índio, que não tem futebol, porque não conhece a nossa história. Tanto que você, se você tivesse aqui, o que mais você acompanhar no estádio, a gente com camisa de vários times, locais e de fora. Eles e aí o Caxias entrava para aquecer, era um xingamento, era uma vaia. E aí é tanto que um dos gols do, do acesso, o Matheus Oliveira mira para a torcida e faz o, o símbolo do arco e flecha. Todo mundo vibrou, porque assim, eu escutei um torcedor, eu chorava, né, na hora do acesso. E aí teve um torcedor que disse: "Chora, Larissa, chora porque o Índio também chora" eu falei, cara, eu tô chorando pelo acesso, mas eu tô chorando porque não existe resposta melhor para preconceito do que a gente mostrar o no nosso trabalho, do que a gente mostrar quem a gente é. E eu falei, parabéns, isso aqui o time fez a parte dele, mas vocês fizeram muito mais, porque vocês conquistaram esse acesso pro time. Então, assim, é, tem muito, esse, o Amazonense é muito acolhedor, se você um dia vier aqui, você vai se sentir em casa. Mas ao mesmo tempo que a gente é acolhedor, a gente não permite que falem da nossa cultura, que falem do nosso estado de uma forma deturpada, de uma forma de que ah, parece que lá não tem bola de futebol, não tem campo de futebol, não tem torcedor, sabe? Então, assim, aquele ano do, do acesso, agora o acesso do Amazonas é tanto que depois daquilo do Manaus, Fast chegou perto, né, com o Novo Horizonte em 2020, o Amazonas agora subiu, o Manaus ano passado, e eu escuto de muita gente falando que as pessoas nunca esqueceram aquele dia e as pessoas têm um certo, uma certa cautela para expor qualquer tipo de insatisfação para o futebol do Norte ou para algum time do futebol amazonense.
0: Você já falou de, de estádio que o Amazonas preferiu não jogar na arena. né Como tá essa relação do time com o uso de estádio, com estrutura de centro de treinamento com uso de categoria de base é a estrutura em geral do time e com o investimento e o aproveitamento dessas estruturas
1: é, então assim, falando um pouco do, da estrutura do Amazonas aí, hoje, hoje o único clube que tem CT que tem estrutura para pré-jogo que eu chamo, é o Nacional o Nacional tem um CT que tem campo de futebol tem a opção da academia e tem os alojamentos fora isso não existe aqui em Manaus também não tem nenhum nenhum time de futebol com estádio próprio então é, fica uma loucura principalmente em época de campeonato amazonense, porque imagina só, eles não têm estádio imagina onde eles treinam porque aí eu não posso botar o Amazonas para treinar nos Zamit, por exemplo, sendo que eu tenho outros nove times para treinar Lá. É, como é que fica esse favorecimento então assim, é, é uma escassez absurda de campo, todo início do ano eu sou cansada eu, eu, eu fico cansada de dirigente me mandar mensagem olha aí, liberaram a arena para o Manaus treinar liberaram, liberaram o Amazonas para treinar na colina e o São Raimundo está míngua e o Faxi tá e tal e vira uma briga entre eles e, e é, eu já respondi para um dirigente eu falei, cara, a culpa não é O estádio não é do governo. É vocês, que vocês que têm que ir atrás do campo de vocês. Não dá, não tem como. Isso é o legado da Copa do Mundo. Só que esse legado da Copa do Mundo, ele não é de um clube de futebol. Ele é pro futebol amazonense. Ele tem que ser uma válvula de escape para vocês. Então, por exemplo, o Amazonas vai sofrer bastante em 2023. Porque além de não ter estádio, o Amazonas se alocou na estrutura do nacional que eu mencionei. Eles praticamente alugaram lá para disputar a Série D, né? Se prepararem para a Série D, jogadores ficavam nos alojamentos, são 10 casas, que cabem 3, 3 jogadores nas casas. Tinha um campo de futebol, tem um alojamento, é completo. E aí, o Amazonas, poxa, o Amazonas era um time que não sofria com campo, apesar de que em disputa do brasileiro só tava o Amazonas, o São Raimundo e o Manaus. Aqui, a, a justificativa do Manaus treinar, ter mais é, posse para treinar em estádio é porque ele está na Série C, porque está no patamar acima. Ano que vem eu quero ver como é que vai ser. Ano que vem a gente vai ter quatro times no Brasileiro. Dois na C e dois na D. Então não tem estádio para eles. Na, aí você fala... Eu fiz até uma matéria esses dias para subir no Twitter. É, eu fiz um levantamento de quantos times jogaram em cada estádio para saber... para entre aspas, dizer assim: ah, tem um mandante. Arena, quem mais jogou foi o Manaus, os amigos, quem mais jogou foi o, o Amazonas, e a colina, quem mais jogou lá foi a, o São Raimundo. Isso porque eles tiveram um calendário mais prolongado para poder eu afirmar isso. Então, não tem não tem. O Manaus agora tá, tá criando o CT dele, o Amazonas tá com planos. Só que eu acho que foram pegos tão de surpresa com esse acesso que agora eles estão tendo que reformular e adiantar o que eles puderem de, de estrutura. Porque, beleza, vai vir um amazonense, o Amazonas vai pela primeira vez tentar chegar numa final. Mas e aí, quando vier a Série D, onde é que eles vão treinar? Não tem mais CT do Nacional, porque o Nacional vai estar usando o CT para disputar a Série D. Onde que eles vão alocar 33 jogadores? É um custo que eles vão ter. Isso vai impactar na folha deles. Porque quer queira, quer não, alugando o CT do Nacional, bota lá os jogadores solteiros, que não tem família, é um custo que eles diminuíram na folha, porque é um valor só. Aí agora não. Ano que vem eles vão ter que arranjar casa para todo mundo. Apartamento para todo mundo. Então isso impacta direto na folha deles. E aí a questão do, do próprio Manaus também, que. O Manaus não tem, não tem estádio, não tem CT só esse ano que eles que resolveram fazer o, o CT, que fica a 45 minutos daqui, fica lá no Iranduba e querem entregar em janeiro dois campos e um vestiário assim, a proposta é maravilhosa vai ficar um grande CT nacional. Mas o Manaus mas daí você vê o Manaus vai ter um CT fora da capital porque fica em Iranduba, é uma cidade da região metropolitana Porque não tem espaço para você criar aqui. Aí o Fast começou o projeto do CT esse ano. Não avançou, tá lá, tá parado. Mas também na estrada, fora da capital. O Manauara, time novo, foi atrás de fazer um campo de futebol. Um centro de de treinamento também para eles. É o único centro que é local, assim. Fica aqui na região mesmo, na capital, mas bem afastado. Então, assim... É, é um pouco difícil porque os centenários. O Nacional tem a estrutura completa, mas não tem estádio. O Rio Negro tem uma sede fantástica, mas é pouco. É, o próprio time, não utiliza muito lá. E tem área de piscina, tem área de academia, tem área. Eles alugam muito para outros eventos. Então, os dois clubes mais tradicionais têm uma estrutura, mas não tem estádio. E os clubes novos ainda buscam estrutura, mas também não tem estádio. Então, é um pouco difícil, né? Porque a Arena da Amazônia é, tá lá, é um legado de Copa do Mundo tem jogos do campeonato, mas não são todos os jogos que tem lá, tem o estádio Carlos Amite, tem o estádio da Colina tem o estádio Oswaldo Frota todos esses estádios que eu citei para vocês, são estádios administrados e arcados, todos são do, do estado, estado e prefeitura, no caso o Amite é prefeitura e aí você vai pro interior, no interior não, no interior, Itacoatiara só tem um campo, Flor de Mendonça qual é o mundo de campo lá? Hoje é do Penarol e do JC. Você vai pra Manacapuru, outra cidade do Amazonas na região metropolitana. Tem o estádio Gilbertão, mas tem dois clubes na cidade, o Operário e o Princesa. Aí agora o Parintins, que é o time novato da Série A do Amazonense. O Parintins, entre aspas, tá bem, porque se eles fossem mandar jogos em Parintins, só tem um estádio lá e com certeza seria, seria deles, que é o estádio Tupi Catanhede. Mas eles estão mandando jogos no Rio Preto da Eva, que é o Chicão Garcia, porque não tem time na cidade de Rio Preto da Eva. É também na região metropolitana. Então assim só, é, a questão de estrutura dos clubes amazonenses é, é muito a longo prazo. Porque se eles tivessem pensado isso 15, 20 anos atrás, hoje eles estariam colhendo um pouco. Hoje eles estariam colhendo um pouco, a, um pouco do que eles estão passando, né? Um, colhendo mais. do investimento feito lá atrás, então agora é realmente praticamente começar do zero aí quando você fala de categoria de base por exemplo do Amazonas base aqui é muito difícil da gente ter o Fast é o o time que melhor tem desempenho para base mas tá aí onde tá o Fast hoje o Fast brigou por um acesso em 2020 só mas ele tá sempre correndo por fora, ele não não avança mais do que isso, agora depois de muito tempo o Fast fora da final do, da base da sub-19 que credencia o time para ir para a Copinha então é muito difícil você ter um investimento de base aqui, o próprio Manaus Manaus tem uma escolinha o Manaus tem a base mas poucos, poucos são aproveitados, aí o Amazonas, para vocês terem uma ideia, o Amazonas só foi entrar nas competições de base do futebol amazonense olha que o time foi criado em 2021 Mas o time só foi entrar nas categorias de base mesmo em 2021. De 19 para 2021, a gente está falando de dois anos. E aí o Amazonas não... Assim como no profissional, não não chega aí a final, enfim, não tem um resultado mais elástico. Então é, é um pouco difícil você aproveitar alguém da base. Hoje no Manaus, no profissional, eles têm o Jefferson, que é da base... Mas, assim, o Jefferson custou muito para ser aproveitado no profissional. Já o Amazonas, esse ano, ele usou uns três, uns quatro para é, é, convocar para o profissional para inserir. Mas ainda demora, assim, o próprio Cortez, que é da região aqui do, do Careira, Novato, Então, assim, se você for falar da base, eu falo base, não é só o time, mas é a base de um clube de futebol, que é a estrutura do time falta muito, a gente tá muito aquém a muitos outros times
0: voltando rapidinho nos estádios como você disse, eles são é, são administrados pelo governo né como que fica o custo para mandar esses jogos né? quem paga a conta, ele é dividido entre os clubes e o governo ou é um só que paga
1: então, é o quadro móvel que a gente chama né o atual governador isentou os clubes né o quadro móvel então eles não pagam para jogar no estádio não pagam mas eles têm que custar o quadro móvel e o quadro móvel que eu falo é pagar ambulância é pagar arbitragem é pagar a, a, a comida do, da polícia é você praticamente botaram você no apartamento mas você que vai, vai ter que mobiliar é mais ou menos isso e esse é o custo dos clubes, e os custos assim por jogos varia muito do estádio. Por isso que alguns clubes com menos com um pouco menos de investimento, um pouco menos de orçamento, eles não querem jogar na arena. Que o quadro móvel da arena que parada a Zamit Colina é, é gritante. Vamos lá, a última vez que eu fiz essa soma deu uns 3.500. Se você for jogar na arena é o dobro disso. Então assim, aí você não tem a bilheteria. Você não tem essa bilheteria. Nem se você botasse o um ingresso de 30 reais, você teria essa bilheteria. Então, o custo vem do bolso dos clubes. E aí, é claro que sempre acaba é, conseguindo o um apoio daqui, a colar. O Manaus, por exemplo, não paga ambulância. Por quê? É, tem patrocinador com uma empresa, de, de um hospital daqui, um exemplo. Né? Assim, é, é, varia muito, sabe? É, eles têm um custo do quadro móvel. E até esse ano, viu um dirigente reclamar para mim, poxa Larissa, isso não pode, a gente tá precisando de dinheiro, o governo não liberou dinheiro e tal, foi cara, na minha visão, a pior coisa do mundo é o clube depender do dinheiro público, porque se ele, se ele criou o clube, ele tem que arcar com o clube, o dinheiro do governo tem que ser só um fomento, não tem que ser o total investimento, e aí anos atrás, não, anos atrás, eles tinham que pagar, pendurar e pagar um aluguel da da arena, pagar aluguel, que isso variava demais. 4, 5 mil reais é um custo grande para os clubes que não têm bilheteria. Então, é, por exemplo, a colina, o estádio da colina no São Raimundo, todo mundo diz, ah, tinha que ser para o São Raimundo o estádio. Ok, se o governo entregar o estádio na mão do São Raimundo, qual é o dinheiro que o São Raimundo vai ter para andar sempre a pintar, para botar irrigação, para cuidar do, do gramado? Qual é o dinheiro? Que, da onde que vai ter o dinheiro do clube? Que o clube não consegue custear o time na Série A? Como é que vai custear um time, um, um estádio? Então, eu não vejo com olhos ruins de hoje os estádios estarem é, arrendados para o Estado, porque na minha visão não tinha como estar tá em outro, outras mãos. Mesmo estando com as mãos do Estado, a gente ainda sofre com vários problemas de estrutura, a própria Arena, a Arena fez um ano sem iluminação. Como é que pode uma arena de Copa do Mundo tá sem iluminação? E não é só lá. Se for nos amigos, não tem iluminação. Se for na colina, não tem iluminação. O que envolve licitação disso, de aquilo, vencimento de contrato da empresa de iluminação e não sei o quê. E aí fica difícil, né? Então, eu digo que a gente consegue bons resultados no futebol na superação de não ter estrutura alguma para os clubes. Só que eu não tenho pena dos clubes. Acho que os clubes precisam ir atrás dos seus próprios investimentos. Claro que, poxa, se o governo ajudar como está ajudando todo ano, maravilhoso. Eu quero que o futebol amazonense tenha cada vez mais investimento. Mas isso também não quer, não quer deixar que os clubes acomodem a um ponto de dizer não, eu vou ficar aqui porque aí eu vou ganhar um estádio, vou ganhar uma terra para fazer um CT, eu vou ser isento de não pagar isso, isso, isso. Sim, tu não quer pagar nada, mas tu quer jogar futebol e quer que teu clube ganhe de vai para uma competição nacional e tu também não quer pagar nada. É um pouco difícil essa conta. Você só querer receber e você não querer dar nada em troca, né?
0: Isso deixaria os dirigentes do clube sem trabalho algum. Queria alguém para entregar o, o, entrega o estádio, entrega o dinheiro. Você só gasta. Não, tem, não precisa se preocupar em, em como vai receber dinheiro para investir no clube, né? só só se preocupar em gastar é fácil.
1: também. então aí é, é, é por isso que eu te falo não é uma conta que bate, sabe? é claro que é, eu, por exemplo esse ano o governo é, demorou a repassar o valor que o atual governador ele começou a repassar o dinheiro para os clubes até ele chegar o futebol amazonense estava sem repasse há sete anos aí tu tira. O Manaus, quando subiu em 2019, o Manaus não tinha apoio, não. Mesmo, mesmo que o atual governador já, já, já fosse o governador, mas o Manaus, ele só foi ter apoio quando ele subiu. Esse ano, o Manaus teve o maior aporte financeiro da história do clube, 2 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. E foi direto para ele. Aí gerou uma briga gigantesca aqui, que até é, a partir do momento que eu dei a minha opinião até fui alvo de fake news da de, de a torcida de São Raimundo porque eu não achei injusto mas eu achei deselegante o prefeito dar o dinheiro só para um clube e aí o, o pessoal falou não, não, é possível que tu ache isso normal eu falei, cara, o, o prefeito tá investindo num clube que tá na série C que tem o nome da cidade eu não acho injusto o Manaus conquistou ganhar esse investimento agora eu acho deselegante Porque ele é prefeito da cidade e sabe que tem dois clubes disputando uma competição nacional, que é o caso do São Raimundo e do Amazonas. Só que o Amazonas, como eu falei lá atrás, o Amazonas tem dinheiro. O Amazonas é é assim, ele anda para frente, se o governo alguém for dando dinheiro, ele vai botando o carrinho e vai levando. Ele ele não para para esperar esse repasse, ele vai atrás. Aí o São Raimundo ficou doido na história... Porque o São Raimundo foi diferente. O São Raimundo é um time tradicional para cada passo que o São Raimundo der, eles primeiro tem que ver se tem dinheiro. E aí é muito difícil, porque é aquilo que eu falei, o time não não traz bons resultados há muito tempo, mas tem um grande nome. E aí gerou essa revolta e tal, porque o prefeito só deu dinheiro para um, que eu não devia concordar. E tal. Eu falei, cara, eu não acho injusto. Eu acho deselegante. Mas é, é aquela máxima. Se você estudou... Para estar em certo lugar, você não pode se achar menos favorecido pelo que acabou de chegar e quer chegar lá onde você tá depois de muita coisa que você passou. Então, assim, é um pouco difícil. E é, os clubes, esse ano, amargaram uma demora muito grande de repasse, inclusive o São Raimundo. O dinheiro demorou demais para cair por causa do período eleitoral. Então, para você ter ideia, teve clube aí que terminou de pagar o Amazonense dois meses atrás. O Amazonense acabou em abril. Então, assim, são clubes que dependeram 100% desse repasse. Aí eu te digo, e é o que eu pergunto para eles. Sem esse repasse, como é que vocês vão entrar no campeonato? Como é que vocês entram no campeonato se vocês não buscam tentar um investimento, tentar bater na porta dos outros? E às vezes, é uma coisa assim muito muito básica. É, o Manaus tem uma, uma tática que me chamou muita atenção. Eu achei uma tática mínima, mas tão necessária, o Manaus, durante todo o ano de 2022, o Manaus mandava para lá, pra prefeitura, ingressos para eles assistirem os jogos. Eu falar mas por que vocês mandam? né Eles têm obrigação de saber. Ele falou, não, Larissa, a prefeitura não é só o esporte, não é só o futebol. Eles não têm obrigação, não. Eles já nos ajudaram. Mas eu acho que é importante a gente mostrar que a gente quer, porque eles prestigiam a gente. Então eles deixavam lá ingresso, convite para eles irem prestigiar o time na Série C. Cara, isso é uma coisa tão básica. Você convidar a pessoa para ir ver o seu produto ou o produto que a pessoa está investindo. Ver com seus próprios olhos. Mas assim, tem muito dirigente que não, que quer ficar de braço cruzado, quer que a a prefeitura ou, ou o governo olhe, ah não, deixa eu ajudar esses daqui. Não é assim ninguém vai botar, ainda que seja não seja obrigação, ou seja se não é, essa questão não, não é um mérito que eu tô falando, de é obrigação do governo dar dinheiro todo ano, não é obrigação porque se fosse obrigação, nos últimos sete anos eles ficaram sem grana é o ideal eles terem um dinheiro lá para investir no esporte e separarem o dinheiro e dar pro futebol é o ideal, mas a gente sabe que na prática não acontece, não é assim, não é tão fácil o que é uma pena e aí eu não critico quem vai atrás, quem bota a cara tapa, quem procura. Olha, eu preciso desse dinheiro. Bate na porta dos lugares. Ah, Larissa, mas todo mundo diz não. O cara vai todo mundo dizer não. Todo mundo que quer empreender, todo mundo que tem é, alguma coisa para colocar em ação, vai levar vários não. Uma hora o sim aparece e uma hora o, o teu investimento dá resultado.
0: Vamos dar um, um pulo aqui e falar de uma... Aqui na verdade eu não sei se é uma rivalidade. Eu vim aqui para te perguntar isso e é entre o Amazonas e o São Raimundo, porque eu vi que teve algum tiveram alguns jogos ali importantes entre eles. A final da B em 19, as quartas da A em 21 e a estreia da série D do Amazonas Que foi contra o São Raimundo. Já dá para dizer que é o, o grande rival do. Amazonas, ou eu estou sendo assim, muito esperançoso, muito imediatista?
1: Acho que acho que imediatista porque assim os clubes tradicionais eles têm uma rivalidade com os clubes novos. Isso é fato. Dependente se é São Raimundo ou Amazonas, por exemplo, Nacional e Manaus. Existe muito aqui. Para você ter ideia, nos jogos que teve que foi Amazonas e São Raimundo, a torcida de São Raimundo gritava o Amazonas, lavagem de dinheiro, time de lavagem de dinheiro. Enquanto um tinha dinheiro demais, o outro tinha de menos. Então, era uma, é uma rivalidade mais estrutural. Mas se eu for colocar isso no futebol, o, o São Raimundo é o time que o Amazonas mais ganhou. Na história do Amazonas. É, de 2019 para cá, foram sete jogos, o Amazonas venceu cinco. Muita coisa. Já é diferente, por exemplo, se eu for botar no papel os confrontos do, do Manaus com o, do, do Amazonas com o Manaus, por exemplo, o Amazonas nunca venceu o Manaus. Ele empatou e foi derrotado, mas nunca ganhou. Então, tipo assim, em 2023, isso vai ser a maior rivalidade entre eles, por causa desse resultado tático, né? no São Raimundo eu não considero até porque eles não vão encontrar o Amazonas o São Raimundo foi rebaixado então não vai ter mais isso mas se se você for observar boa parte dos torcedores do São Raimundo detestam o Amazonas e detestam o Manaus eu não digo que é de cunho esportivo é mais porque os tradicionais não gostam dos novos aquela história de ah, o novo chegou aqui e e os antigos se sentem incomodados com medo de perder espaço, então com uh, um certo desdém não é à toa que é por isso que eu te falo da fake news que aconteceu comigo esse ano porque a maioria diz que eu só quero cobrir Manaus, que eu só quero saber do Manaus e o São Raimundo eu não cubro eu falei, cara, o Manaus tem uma assessoria o Manaus chama para treino o Amazonas tem assessoria o Amazonas chama para treino o São Raimundo tem uma assessoria que não avisa o treino a gente vai pro treino, não tem assessor pra botar a gente com jogador é, é, é o acesso com o clube, cara, é difícil então assim, a gente teve muito problema e é, é uma pena, porque acabou é, acabou que meio que se tornou aí o time que mais reclamava, só reclamava então acho que é mais do imediatismo mesmo, eu não consideraria que existe a, rival, a maior rivalidade do Amazonas é com o São Raimundo, porque é, esse ano, beleza o okay, que se encontraram esse ano existiu uma rivalidade tão grande, César, mas tão grande, que nos bastidores se ouviu dizer que é, o Aderbaulana queria muito, estava com sede de encontrar o Amazonas. Que é aquela que eu te falei, aquilo que eu te falei, tipo assim, ah, o tradicional vai mostrar que dá para fazer futebol e ganhar de um time podinho assim como eles chamam aqui. Um time cheio do dinheiro. Então eu não, não consideraria. Eu acho que 2023 já está acontecendo. Vai existir a rivalidade do do Amazonas com o Manaus, porque são os dois clubes da Série C, a, a, a verba vai ter que ser dividida para os dois, então assim, a torcida ela vai incitar isso. Tem a questão que eu te falei, o Amazonas não venceu até hoje o Manaus, nos jogos oficiais que eles tiveram. Aí, se eu for pegar outro time tradicional, Amazonas versus Nacional, por exemplo, ali já dá uma dividida, porque o, foram seis jogos e o Amazonas ganhou dos seis jogos, três. Não dá uma dividida. Aí, se for pegar, como eu falei, o São Raimundo é o time que o Amazonas mais ganhou. Em compensação, o Manaus é o time que não, o Amazonas não conseguiu ganhar até hoje. Se for buscar uma princesa, que é o vice-campeão amazonense, vai estar no que vem na disputa da Série D. Meio meio, porque foram só três jogos. Então, assim, é, eu te diria que hoje a rivalidade é dos novos com os tradicionais. E aí, essa é uma briga feia, viu?
0: Agora já, já falando dessa temporada de 2022, como foi o campeonato estadual que o Amazonas foi quinto na primeira fase, né? teve cinco vitórias, três empates dois de- e três derrotas, e foi eliminado nas quartas pelo faixa, o 2x1 um no agregado?
1: É, foi um banho de água fria de novo, porque é a primeira vez que o Amazonas entrou em campo com o um novo treinador né, que foi o Rodney Gonçalves é, a, a trajetória do Amazonas até esse ano ela estava ela muito relacionada com o Ricardo Lecheva que hoje está lá na, como supervisor do, do Pai Sandu e o Lecheva foi anunciado para 2022 só que quando foi no fim do 2021 o Pai Sandu ligou e obviamente não tinha nem como dizer ah, vou ficar aqui e aí veio o Rodney Gonçalves. Então tinha uma expectativa grande que o Amazonas, enfim, deslanchasse. Porque era um, um treinador novo. De novo, time cheio de nomes. assim é Tanto que o Gabriel Davis assim, foi contratado com assinatura de contrato, com foto, com anúncio. Porque era o ex-10 do Manaus indo para Amazonas. Ou seja, um, um time, ele saindo de um time de Série C para um time de Série D. Então... É, foi um banho de água fria aquele jogo do facho, eu lembro que foi dia 19 de março eu falei, caramba, o Amazonas nas quartas e tal, tava viajando, voltei no dia que o Amazonas tinha um jogo da volta e naquela ocasião naqueles dias antes anunciaram Walter aí, Mas, assim, para mim não era surpresa nenhuma o Walter aqui, porque o Amazonas sempre registrou jogadores medalhões. O Ibsen passou aqui, o Eduardo Ramos passou por aqui, o Michael Leite passou por aqui, Aí o Marion estava por aqui, o Soares voltou. E aí, quando eles pegaram de gols, assim, naquela, naquele jogo específico, já não tinha mais o Rodney já tava um clima muito péssimo aqui, porque o Amazonas perdeu jogos assim, improváveis jogos que eles não aceitavam tipo, empatar com o Princesa perder, perder pro Penarol é, perder pro Nacional empatar com o Manaus os resultados, a combinação de resultados ela já não favorecia mais nem no sentido de ah, ganhei, perdi, empatei. Não, é porque você não pode ganhar do Nacional. Você não pode perder do Nacional, você não pode perder do Manaus. Era uma rivalidade mais de diretoria. Então, meio que se tornou uma pressão e uma obrigação o Amazonas ganhar determinados jogos. é o Amazonas indo para jogos assim, poxa, vai com princesa. O Amazonas fazendo resultado, levava empate. O Amazonas, nos três jogos, o Amazonas fez isso. Chegou com o resultado e sofreu empate. Aí o clima começou a ficar hostil demais ao ponto de o Rodney ir embora para casa dizendo que ele resolver um problema familiar e findou que ele já não veio mais e saiu do time. Então, o clima ficou bem hostil. Mas quando o time passou na combinação de resultados para as quartas, se tu vai na tal área e imaginava, não, porque eles ganharam o primeiro jogo. Só que foi com uma diferença mínima. O Fast já tava com sangue nos olhos, com espírito para classificar. Tem mais do que o Amazonas. O Amazonas parece que tava assim por obrigação. E isso, e isso, na minha visão, na minha percepção bem pessoal de ver ali o dia-a-dia, eu acredito que era o clima e o ambiente também de muito jogador. Esse é o problema de tu ter muito medalhão. Tem cara que vem quer jogar titular. Não admite ser banco. Assim como tem cara... Que é banco e quando tu chama, não resolve em campo. que prefere estar tá no banco de reserva ganhando o dinheiro, 30 mil dele, os 35 mil dele com carrão, porque o Amazonas dava toda a estrutura para esses medalhões. E aí, aí tinha a picuinha, porque brinco que muita estrela aí vira uma constelação, dá problema. Aí começava a ter a briguinha, porque jogador tal estava é, sendo mais chamado pelo técnico do que eu que estou aqui, que tenho carreira grande que tenho muito tempo de carreira aí começava aquilo a queimar treinador ali aí começava a queimar dirigente ali então eu falei, cara, isso não vai dar certo isso não vai dar certo já o Fast não, o Fast estava ali fazendo dele básico. Mas eu acho que foi bom, sabe é, isso ter acontecido no Amazonas porque eles perceberam ter vários medalhões no time ou ter dinheiro não te faz campeão Jamais vai fazer. Então, assim, foi um, um aprendizado, eu acredito. O semblante deles, quando eles levaram um tempo, estava passando, era o Zé Carlos auxiliar, que era o auxiliar do Rosny, como o Rosny saiu. Aí o Zé Carlos que, que comandou a equipe. E eu me lembro bemzinho que é a minha última pergunta dele, eu falei, Zé Carlos, define essa desclassificação. O que que aconteceu... Eu senti que a equipe entregou o jogo à toalha. E aí ele falou, ah, Larissa, é até vamos ter feito essa pergunta porque foi uma coisa que eu conversei com ele ali. Também senti uma falta de empatia maior, uma falta de ânimo maior. E ou seja, era, era tinha muitas situações pessoais não resolvidas entre eles. Eu acho que faltava ali uma lavagem de roupa suja. E técnico sai dirigente com raiva de técnico porque a Amazonas perdeu de determinado time que não pode perder, então virou um clima bem chato. Só que ali eu acho que o Amazonas não, cara, espera é, aí, a gente tem que organizar isso aqui. E aí foi quando veio a virada de chave na, que na minha visão foi essencial.
0: Agora indo já para nossa cereja do bolo, que é, foi toda essa campanha na série D, o time passou em primeiro no grupo, né? foi o um melhor ataque, fez 37 gols. Conseguiu passar pelo Juventude Samas, depois pelo Lagarto, o acesso contra a Portuguesa. E na Semi, pelo já o Pouso Alegre, com a classificação, mas não conseguiu ser finalista. Como foi essa Série D do Amazonas?
1: Surpreendente, né? <risos> Porque... O Amazonas, diferente do, do São Raimundo e diferente do, do próprio Manaus, o, o Amazonas, ele teve mais de um mês de preparação a Série D. Porque ele, ele caiu muito cedo, né? Nas quartas ainda. E aí... É, aliás, o São Raimundo não. O São Raimundo foi rebaixado antes, então o São Raimundo teve mais tempo. E aí eram as duas equipes na Série D. E aí o... o o, a eliminação, começou a surgir a informação, quem ia sair, quem não ia e aí esse que veio a informação, que o Amazonas enfim, ia contratar um diretor de futebol, que o Amazonas nunca tinha tido até então, ele teve o Lechella como supervisor, mas não era a mesma coisa era o Ângelo Márcio, o Ângelo Márcio ele foi diretor do Manaus, nos últimos nove anos ele foi oito anos diretor do Manaus o Ângelo é ex-goleiro do Nacional, o Ângelo conhe- é um mineiro de Uberlândia e conhece como ninguém futebol amazonense. Então, quando eu vi que ele foi para Amazonas, eu falei, esse cara vai fazer um bom trabalho. Ele saiu do, do Manaus, dizem que não houve nenhuma briga, né? Acho que houve um desgaste. Mas ele saiu pela porta da frente foi chamado várias vezes para voltar, mas pre- preferiu se abster. Aí eu te digo assim, Salve, na minha visão, duas duas situações que o Angelo veio e na minha visão ele arrumou de ponta a ponta o Amazonas. Ele tirou todo mundo de um hotel e arrendou o CT do Nacional, porque ele falou que jogador tinha que estar em campo para treino cedo. A primeira atitude dele como diretor foi isso, não vamos alugar o CT do Nacional, tirar o jogador de flat, Joga todo mundo que é solteiro Que tá em flat lá no CT Primeiro ponto A segunda coisa que ele fez Que tu tu não vai nem acreditar que quem tá ouvindo não vai Mas é o básico Ele foi atrás de um roupeiro O Amazonas não tinha isso Cara, é a base do time É um roupeiro pra arrumar tudo Deixar tudo organizado E e eles terem uma estrutura de trabalho Então foram as primeiras mudanças Aí veio o anúncio do Rafael Lacerda me, me surpreendeu porque aqui se ventilou o nome do Elton Fajardo, que o, o Ângelo trouxe para o Manaus. Então eu não duvidaria que o Fajardo aparecesse como técnico do Amazonas para tentar repetir o feito do, do Manaus, né, de subir. E aí o Rafael Lacerda foi anunciado, eu falei, caramba, Gaúcho e tal. E pá, ele era auxiliar do Paulo, que agora vai ser o técnico do Manaus, no Caxias de 2019, no jogo do acesso. Eu falei, caraca, tá o Amazonas começou a se revelar a gente quando eu falo se revelar é porque ele foi desconstruindo todo o Amazonas que a gente acompanhou, eu particularmente acompanhei nos últimos anos os medalhões todos foram pulando, todos foram saindo é, Walter saiu, foi um dos últimos a sair Eduardo Ramos foi logo de cara, Marion foi embora o Soares ainda ficou o Ibson já tinha ido então assim, as coisas elas foram se ajustando, né é, é, é como eu, eu falei na época o barco tá, na, tá aí tá num rio tá pulando quem não com medo do que tá por vir, né? porque não existia muita desconfiança do que era o Amazonas a partir de agora depois de uma eliminação e depois de mudanças tão drásticas então quando o Amazonas fez o primeiro jogo que foi fora e a primeira fase toda do Amazonas a maioria foram jogos fora acho que de seis jogos quatro foram fora a gente tinha um medo do que o Amazonas podia dar de resultado e aí, primeiro jogo, fora vitória segundo jogo, empate e, tipo assim, o Amazonas foi caminhando então a gente, aí eu comecei por treino né porque como eles jogavam muito fora os treinos eles chegavam aqui terça, tinha treino quarta, quinta, sexta já viajava, então o contato era pouco aí eu ia pros treinos e tal, fui conhecendo Lacerda, fui conhecendo conheci o Rafael Tavares, eu estava no primeiro treino do Rafael e aí eu até lembro que na primeira coletiva do Rafael Tavares ele errou, ele nos chamou onça ele falou, eu vim pra fazer história no Tigre, aí todo mundo riu assim, aí eu falei ah, mas tá tudo bem, é tudo é tudo do mato, tudo bicho do mato da Amazônia e aí e aí o time foi se revelando, sabe eu acho que a gente foi redescobrindo o Amazonas Acho que foi uma uma redescobrimento do que o Amazonas podia espremer ali com um pouco de organização que estava por vir. E aí os resultados foram vindo, foram vindo, e, e aí aconteceu, quando você fez uma pergunta lá atrás, se existe a identidade. É, aqui no meu trabalho tem um rapaz que ele é morador do São Raimundo. Ele é Sul americano O Sul América é o rival do São Raimundo, do time né, do bairro. O Sul América, ele tá na Série B há muitos anos, ele não alavancou mais. Aí esse meu amigo falou, caramba, o Amazonas tá embalado e tal, o líder, não sei o quê, de o camisa e virou, virou Amazonas. Ele, fala, ele até brinca, ele falou, como o meu time não me dá alegria, tá na Série B, vou torcer pro Amazonas, vou torcer pro Amazonas, porque eu quero que o Amazonas suba, porque eu não quero que o São Raimundo suba, porque, obviamente, o rival aí, ele era torcedor do rival de São Raimundo. E aí o, o Amazonas começou a se apresentar para o torcedor amazonense. Já comecei a ir para casa aí, meu irmão perguntando, aí Amazonas joga hoje, eu já comi. Eu falei, cara, os caras estão sabendo de, de Amazonas. Aí a imprensa começou a procurar mais, é de fora. Eu falei, caramba, a gente está com um fenômeno chamado Amazonas em, em casa e a gente não, não consegue se dar conta porque as coisas estão acontecendo de forma tão natural e surpreendente. Eu, eu não me abalava mais com uma, com uma vitória. E a fala do Lacerda pós-jogos era sempre muito concreta. E aí o, o Lacerda começou a trazer os jogadores dele, e aí o time começou a mudar, ele foi praticamente substituindo o time dele durante a competição, né? Ele falou um termo que ele disse que ele não gosta, mas eu acho que é a melhor definição, ele trocou a roda do carro andando. Então foi muito surpreendente o que o Amazonas fez aqui, e e aí eu comecei a me apegar de um jeito bem pessoal a essa campanha do Amazonas, bem diferente do do Manaus, porque o Amazonas não fechava treino, o Amazonas pega todos os dias, todos os dias o treino era aberto, todos os dias tinha coletiva, todos os dias tinha assunto... E, e aí a gente eu, eu fui começando a acompanhar mais o time assim era Eu era quase uma setorista do Amazonas Toda semana eu tava no treino, toda semana entrevistando E aí eu, eu perguntei pro professor Lacerda num podcast semana passada Falei, professor, em que momento o senhor percebeu? É, eu acho que a gente vai subir E aí ele me mandou uma foto Ele fez um calendário bem pessoal e ele botou etapas assim, é, quatro quadradinhos amarelos, classificar para a segunda fase. Dois quadradinhos verdes, classificar em primeiro, quatro quadradinhos marrons é, passar do primeiro mata. Aí ele foi. Então esse assim, paciente falou, falou, quando a gente, todo dia a gente ia e riscava. Aí, aí no outro calendário eram assim: faltam tantos dias para o jogo do acesso. Ele não fazia mais por etapa. Ele falava que aquilo se tornou tão divertido que jogador ia lá e riscava. Porque nós, seres humanos, a gente é muito movido a desafio. Eu sou igual a ele também. Eu, se eu marcar ali sete dias de alguma coisa, todo dia eu olho aquilo e fico fissurada naquilo. Então aquilo aumentou o índice de foco da Amazonas. E aí as coisas foram acontecendo, o Amazonas passando, perdeu para Porto Velho, de uma forma assim que. Eu achei que foi necessário aquela derrota, que eu até brinco, o Porto Velho só ganhou do Amazonas para tirar a invencibilidade, porque nem classificou depois, mas aquilo acabou mostrando como o futebol, a gente precisa estar focado a cada etapa, o foco ele não vai diminuir não, ele só vai aumentar, então assim, foram 22 jogos assim que eu acho que o Amazonas desenhou esse momento e eles mereceram aquele
0: acesso. a gente já está encaminhando para o final do episódio. Tem mais alguma coisa que você queria destacar sobre o Amazonas?
1: Eu queria destacar, acho que é, o trabalho que foi feito mesmo é, é o comprometimento que o time teve. É, de certa forma, o time teve muita cautela. Quando passou pela Juventude, como passou pelo Lagarto, quando passou pela Portuguesa. No jogo do Pouso, é, eu acho que ali o Amazonas tirou o pé completamente. Lógico que o Pouso fez um jogo... O primeiro jogo, na minha visão, tava um Pouso Alegre. Eu achei que o Amazonas jogou muito melhor. E mesmo o Pouso em casa conseguiu um gol. Agora aqui não. Aqui o Pouso dominou, A minha visão mas eu, o que eu quero destacar realmente foi o comprometimento que eles tiveram, mesmo não sendo daqui. Jogadores que começaram a jogar só os mata e eles olhavam assim, eles falavam, esse acesso vai ser de vocês, esse acesso vai... é O Lacerda em várias coletivas dizendo futebol do Norte, futebol do Norte, então assim, eu acho que foi uma reafirmação para gente. E para gente, para qualquer time de futebol, um pouco de planejamento, a gente consegue os resultados e isso daí não me faz melhor ou maior por eu estar aqui ou por eu estar no eixo então, eu escutei muito de muitos jogadores isso, dizendo esse acesso é de vocês, esse acesso é pra vocês e o professor Lacerda no, no dia dos pais né que aconteceu o, o time classificou pro jogo do acesso no dia dos pais, ele me pediu um abraço, ele falou que o dia dos pais sempre foi para ele o pior dia porque ele perdeu o pai dele Acho que agora ele tinha uma lembrança diferente por causa do futebol daqui. Ele era um cara que veio do sul. Imagina os absurdos que ele não deve ter escutado no mundo da bola, sobre qualquer lugar, sobre qualquer pessoa. E aí, quando ele falou isso, e quando veio o acesso, eu acho que foi uma reafirmação. Então, eu queria destacar essa campanha do Amazonas, ficar para a história, para o meu, meu trabalho, para o futebol amazonense. E hoje, a expectativa sobre o Amazonas na Série C, ela é muito maior do que a do Manaus, para você ter ideia. Mas é entender que agora é um outro caminho, apesar de termos aí o mesmo comandante, que o Rafael Lacerda ficou. Mas entender que é um outro caminho, que esse caminho é muito mais desafiador, muito mais difícil. Mas é bom, é bom ter o futebol amazonense num patamar tão acima assim, para mostrar que, registrar e reafirmar a gente consegue fazer futebol aqui também.
0: Aí Larissa, muito obrigado por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, para explicar um pouco sobre a história do Amazonas, não só do Amazonas como de a realidade de muitos clubes amazonenses. A gente deixa aqui né, o microfone aberto para você sempre que você quiser voltar Será muito bem-vinda. Muito obrigado por esse tempo aí. Para quem não sabe, a gente tá gravando no meio do feriado. Então, tirar esse tempo no meio do dia 12 de outubro para falar com a gente um pouco sobre futebol.
1: Nada eu que agradeço o convite. Eu acredito que o meu trabalho é tão necessário quanto o de vocês, de alavancar o futebol, de a gente fazer conteúdo, de fazer movimentar, uma paixão que é de todos nós, né? que é o futebol. Então, eu que agradeço... Espero que as pessoas conheçam mais sobre o futebol amazonense e estou aí à tua disposição também, acesso de todos, dessa entrada da série C. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelos conteúdos, conteúdos esses que muitas vezes eu mostrei para treinador que eles botavam lá uns materiais, algumas curiosidades dos adversários. Esperar que em 2023 a gente volte a falar bastante que futebol do futebol do norte, principalmente o, o daqui, o amazonense, com o Manaus e o, o Amazonas tenham bons resultados para que a gente volte a falar bastante aqui do futebol daqui.
0: Muito obrigado. então vocês que tá, estão escutando a gente que esse é episódio sobre o Amazonas, mas a gente vai fazer episódios sobre todos os times que estão chegando tanto da série D quanto da série B. Então podem ficar tranquilo que vamos falar de todos os times e quem continua na série C também a gente vai falar mais. Episódios no início do ano, porque até começar a próxima série C tem muito tempo e dá tempo para falar de muita coisa. Um abraço para você que escutou a gente até aqui e até semana que vem.